1: 月曜夜のひとときいかがお過ごしでしょうかこの番組「みんなのラジオは」は自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたい是非知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第320回の放送東京代々木のスタジオ「ビビッド」より生放送でお届けしてまいります私、今日で3年間に及ぶひげ脱毛の施術期間が終了いたしました。分かってます、世界一どうでもいいトピックなんです。言いたいことはそこじゃなくて、先日、女性専用の脱毛サロン、銀座カラーが破産して、全店営業停止になったというニュース。払った金どうすんだよというね消費者の怒りを見ますとこの長期で利益を感じさせるサービスも考えものだなぁと思うわけです特に美容業界は注意が必要で開業してから1年以内に閉店する確率 60%。3年以内で 90% という驚異の廃業率なんですよ。飲食店でも1年以内で 30%、3年以内で 70% の廃業率ですから、その高い数字が比較からもわかります。おすすめはもう都度払いですね。毎回お金を払う方式が今時なんじゃないかなと思います。今晩は DJ 西川俊哉です。さあ番組の進行はもうお一方
2: 。どうも毎日健康唐揚げ生活ありのイクです。よろしくお願いします。申しし上げげまますす
1: すよろくお願
2: い私はでねついさっきまで歯の矯正に行ってきました
1: あそうですかなん
2: と当初2年の予定が4年かかってて
1: かかってますねいやでもそれそうなんだけどそののなんていうその歯医者さんが潰れてないことがやっぱいいことだよね。
2: だって長く
1: なればなるほどこうリスクって高くなりますので4年も続けていられるっていうのもまあその長いけどまあ,ある種。メリットはあるのかなって
2: 、おお、ポジティブですね。安
1: くできてるわけですもんね、その。いや、プラス
2: 何十万って。加算されて<笑>い
1: るんです、ね。加算されていくんですよ、えー。ホワイトニングとかも一緒にやるんですか。もう、まあ、やってます。ええー、やっぱり、あの、歯以外ですと、この美しいアリのエクサを保つために、何か他にやってることとかあるんですか。はい、や
2: っぱ基礎化粧品に力入れてますね。あ
1: ,あの、デパートの1階とかにね、たくさんメイクのブランドありますけれども、うんうん、ああいうところで、こう、おため。とかされたりするんですか？わ
2: 、一回もやったことない。
1: そうなんですね。あのね、<笑>いや男性用のね、<笑>はい、メイクアップもすごいよくて、<ー>あの高島屋、新宿高島屋さんとか行くと男性が並んでたりして
0: 、<ー>
1: わ、すごい時代だななんて。引き高い。そうですね。それでは本日もみんなのラジオ元気よくスタートでーす
0: 。FM フ u j i FM f u and e i g
2: この番組は株式会社フレイマ株式会社ミリアッシュネットショップリオリオ一般社団法人 AB ラボ共同司法書士事務所の提供でお送りします
1: それでは前半はこちらのコーナーです
2: ミリアッシュタケアのエンタメブリッジこのコーナーでは、イラスト制作や e スポーツ、また教育事業に関わられた関わる竹谷さんが出演しました。<笑>様々な業種の人とエンタメに関わるトークを展開し、あわよくばエンタメ業界の関係人口を増やそうという目論みです。はい
1: びっくりしました。株式会社ミディアッシュ竹谷明人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、2023年が終わろうとしていますけれども、はいはい、どんな1年でしたか竹さん
3: この間スタジオジブリの宮崎駿監督のドキュメンタリーが放送されてたんですけどその中で宮崎駿監督が餅を焼くんじゃなくて燃やした時がえ放送されてまして<笑>、はい、宮崎駿監督クラスになると、はい、餅は焼くんじゃなくて燃やすんだなっていう<笑>すごいですねすごい映像を見ましたものすごく火がそうですそれが今年一番笑った出来事でした<笑>、はい、以上ですありがとうございます、はい、さあ今日はどんな方を連れてきてくれたんでしょうか、はい、ゲームクリエイターズギルド代表取締役宮田大輔さんです宮田さんよろしくお願いします
4: はい、あ、ゲームクリエーターズギルドの宮田ですすよろししくお願いします宮田さんとはね、えー、
1: 私がオーナーを務めます、みんなのバーギンザで一度お会いしているんですけれども、それ以来です、改めてゲームクリエイターズギルド、はい、どんな会社なんでしょうか
4: はいゲームクリエイターズギルドは、ですね、うん、若い人からレジェンドの方まで、幅広いすべてのクリエイターが、自分らしく立ち続けられる世界を実現するっていうふうなビジョンに向けて、いいろろやってる会社ですね
5: 、うん
1: 、これ、逆に言うと、はいこう、自分らしく立ち続けるのが難しい業界ですか。はい
4: そうですねゲーム業界ってものすごく、うん、あのスパンと言いますか、うん、新しい技術もどんどんどんどんん年々変わっていってますし<ー>逆に言えば一人でできる一人で作るゲームもあるんですけれども、うん、仕事としてやっぱり100人とか200人とかそういった大人数で作るゲームものすすごく多いんです、ね、ねんでねなんかそうい
1: う
5: 100
4: 人、はい、200人でチームになって一つ
1: のものを作るっていう経験が私、ないので、はい、想像がなかなかできないんですけれども、はい、これそのゲームのほんの一部僕、関わってますとか。はいなんかこの全体をプロデュースしましたとか、はい、こういろんな立ち位置の人がいるってことですよね、はい、そうですね街、えー、だけを作ってますみたいな人だったのだからこの作品を作りましたって、はい、なかなかこう胸張って言いづらいっていうパターンもあったりするんですか、
4: はい、そうですねそれこそ一番極端な話で言うと「うん、そのずっと街だけを作って3年間4年間やってました」っていうタイトルがリリースされないこともあるんですよね
1: ああいろんな事情で
4: そうなると自分の自信作とかが世の中になくなっちゃうんですよね、うんうん
1: あの履歴書じゃないけどこの,この作品を作りましたと言いづらくなるケースもあるということだとしてこのクリエーターの皆さんが長く働けるように自信を持ってこ
4: どのようにサポートしていくんですか、はいはい、そうですね結構、そこの環境を作っていくっていうところをいろいろやってまして、はい、えもちろんそういったクリエーターっていうのが逆にそのクリエイティブなので、うん、例えば営業とかセールスみたいにどれだけ、こんだけ売りました。100万円稼げましたみたみい,なが言い,にくいそれこそだって100人とか200人になってこれだけやってましたって人たちがどんなスキルどんな技術を持ってるかっていうところをちゃんと言語化してあげて,て、はい、言語化してでその人たちが自分の力でより活躍できる環境で仕事をしてもらう、うん、それこそすごくあのかっこいい男性を作るのが 3D で作るのが得意な人、うん、とすごくあの筋肉ムキムキの人間の指示を作るのが得意な人って、全然、タイプも違うじゃないですか、すね、ゲームもいろいろあるじゃないですか、うん、格闘ゲームもあれば、うん、恋愛ゲームもあれば。というのが、それぞれやっぱクリエーターの得意領域があるので、うん、そういった得意なところで自分らしく、うん、自分のスキル 100% 活躍できる環境でしっかりと活躍してもらうっていうところを、業界全体で作っていくっていうところを、いいろろやってまその主に今の段階ですと活躍する世代っていうのは、何歳ぐらいなんですか、はいえっとですね、やっぱりその幅広く生涯現役をうちはアピールしていってるので、うん、あるんですけれども、うん、やっぱりエンターテインメントなので、うん、え30代20代から30代が油乗ってる時期だと思うんですよ。うん、で40代から50代はどれだけ若者に置いてかれないかを、うん、僕もそうですけど頑張って日々研磨してるっていうふうな形になっていくので。うん
1: ゲーム業界の40代、はい、50代、60代、はい、ってこうどんな働き方になってるのかって、はい、なんかそういうロールモデルってあったりすすするんででか、
4: はい、そうですね今年あの今が結構初めてそういった世代、うん、まだゲーム業界、まだまだ若い業界なので、うん、初めて出てきているので皆ささんすすごく模索されてますね、
1: うん、あそうなんですね、はい、それこそ
4: 50代、60代になって初めてエンジニアの方プログラマーを書いてる方が、うん、このシーンの初めて気づいたんだけどもうプログラムが PC 小さくて読めないんだよねみたいな。<笑>
1: なるほど、老眼、ああ、それ大変ですね、みたいな
4: 、そっかそっか、いろんな課題があるんで
1: すよ、その人たちにとっても、この業界で初めての40代、50代、60代みたいな、自分たちが常に先頭の世代っていうところで言うと、なんか若い人たちに見せられればいいかななんて思うんですよね、彼の
4: ノウハウはすごくたくさん、貴重なものがあるので、そういった循環ができると、さらに業界的に大きくなっていくのかなと思いますね。ゲームが大好きなアリのゆくさん、はい
2: 、はい、めっちゃ好きです。ここまで聞いてい
4: かがですか？
2: はい、あのゲームクリアエーターズギルドっていう名前がめちゃくちゃたまらないです。はい、やっぱ<笑>ギルドってやっぱゲームじゃないですか？かね、ゲームといえばギルドみたいなところあるので<笑>、はい、めちゃくちゃ最高です。ありがと
1: うございます。名前にも思い入れがあってですね。うん。あのホームページ見ますと、いろいろと若い方へのアプローチもされてますよね、はいはいはい、そうですね、ちょっと教えていただけます
4: すかそうですねちょうど先週の土曜日に、うん、ゲームクリエーターズギルドエキスポっていうイベントを開催したんですけれども、はい、横浜のマリーネーラーっていう場所を貸し切って、うん、それは実は1年間、ゲームクリエーター甲子園っていう、若手のクリエーターさんのコンテストがあったんですよ。はいうん、で、それの1年間を通して最後に優勝者が決まるみたいな授賞式。やっててまして、はい、そこでもう企業さんも集まって甲子園という名の通りそこの中で優秀な作品とかを見て、うん、クリエーターさんをいや君、うち来ちゃいなよみたいな話をしていくっていう<ー>環境を作ってきたっていう感じですねす
1: ごいですね、はい、その求人も込めてそして企業さんもちゃんとお金を出して、はいはい、そのイベン
3: トを成立させてっていう、はい、竹谷さんも足を運んだんですよねこの、はい、横浜行きました。うんはい、すごいい人の多さというか、まあうんゲーム企業の方も多く出,まし、はい、出てらっしゃいましたし、学生の方々もすごい多かったですね。
1: そのゲームやりまくってる竹谷さんでも、はい、そういうところ行くと、あこういうゲームもあるんだなとか、う新鮮さって感じられますかそうで
3: すね、私もあの二次審査員の方に入らせてもらっていたので、はい、そういう時に学生たちが作る新しい発想とか、うん、新しい演出みたいなのに、結構驚かされるときがあります、えー
1: 、そうなんですね。はい、そうするると宮田さん集まってる企業も、はいゲーム会社散々ゲーム作ってきたクリエイター見てきたけどまだ新しいのあるな
4: そうですね。って発見があるまだ新しいのあるなって,、はいま、いなって思いますし、うん、すごくクリエイターとしてすごく育てがいがあるというか、うん、このクリエイターうちに来てもらったらどんなクリエイターに化けてくるんだろうみたいなのをすごくワクワクして、うん、今の木野さんが参加していただきましたね,ね宮田氏さ
0: ん自身も
1: クリエイターのご出身なんですよね、はい、そうで
4: すねゲームクリエイターとして長くやってき
1: て、うん当時あの、プレイヤーとしてどんな課題にぶつかかっていたたりしましま、はいは
4: い、プレイヤーとしていろいろ捉えて、逆に僕の立場だと、結構、プロデューサーとかディレクターとかもやらせていただいて、いろいろ自由にやらせてもらったんですけど、はい、その上で、うま、ん、くいかなかったな、うまくいったなっていうところがあるんですけど、うん、逆にそのディレクターの下について、一プランナーだったしたにはとかは、はい、やっぱタイトルがうまくいかないとかって、自分以外の影響値もすごく大きい。分野、うん、があって、はい、60歳までどうやって活躍し続けるのがいいのかなっていうのは、すごく悩んだ時期もありましたね
1: もうその時点で、先輩のその世代がいないわけですもんね、はいはい、そ
4: うですね、先輩も行っても、なかなか皆さん苦戦してたり、うん、レジェンドの方でも苦戦してたりすることもあたくさんあって、うんえー、いや、これ、僕なんかのクリエーターが、60歳まで生きていけんなみたいな話で、うんね、今の会社を作るに至ってるって感じですねそ
1: の不安を解決したいっていうところが、この会社の始まりということ、はい。はいでは最後にリスナーの皆さんに是非宣伝も込めてメッセージをお願い
4: いたします、はい、先ほどゲームクリエイター甲子園の話をしたんですけれども結構学生のクリエイターっていうところで、えー、学生クリエイターなのでそんな大したタイトルないんでしょって思われるかもしれないんですけれども、うんうん、ものすごく面白いゲーム。優れたゲームがたくさん生まれてきてたんですね。はい、なので、結構日本のゲーム業界はこれからそういった若いクリエイターさんがどんどん盛り上げていくと思うので、うん、ぜひこちらお聞きの皆さん、若いゲーム、クリエイターさんの皆さんを応援していただけると嬉しいなという風うに思っています。わかりまし
1: た。ここまでは宮田大輔さん、そして竹谷明人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは1曲お届けしましょう。ルーカスグラハムで Never Change。<音楽>
0: さ、あみんなの
1: ラジオ改めまして、私西川俊哉とア
2: リの育でお
1: 届けしております。後半はこちらのコーナーです
2: 。柴田ホーム会計事務所プレゼンツゴーフォイ思いを成し遂げるために全力を尽くしているそんな素敵な方をゲストにお招きし応援していきます。
1: ご登場いただきましょう株式会社ビノス山崎専務取締役福井健一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますものすごいね私的に大物にお越しいただきましたさあ福井さん、はい、ビノス山崎どんな会社なんでしょうか教えてくださいは
5: いヴノス山崎はですね静岡で創業して、うん、なんと今年で創業110年を迎えるワインと日本酒の専門店です,すい、ね、はい
1: 私がオーナーを務めますみんなのバー銀座でもヴィノス山崎さんからたくさんワインを仕入れさせていただいて本当にお世話になってるんですけれども。今、何店舗でしたっけ。今二十七店舗。二十七店舗、専務が入社された時は何店舗ですか。まだ二店舗だったんですね。店舗すごく
0: ない。
1: <ー>何年で二十七店舗。今二十年、ね。二十年で。この二十七店舗まで成長させた、まさに張本人なわけですけれども。新卒採用の一期生なんですよね。そうな
5: んですよ。あの美濃津山崎がですね。うん、新卒採用した時に、ちょうど縁がありまして。
1: まだ2店舗しかなかったその会社に入ろうと思ったこのなんかこう目的っていうかそ
5: うですね私自身あのお酒が好きだったっていうのは一つあるんですが、うん、やはりこうまだまだお酒う飲まれてない方にお酒のこう魅力特にあのその時ワイン日本酒だったんですけど、うんはい、それをこう伝えていきたいなっていうですね<ー>ちょっと熱いパッションあり<笑>ました。ね、それが
1: 今も続いているわけで
5: すけれども買い付けたいと
1: いう異名もある福井さんですけれどもどんなところに行って買いいけることが多いですか
5: そうですねワインというとやはりあのフランスとか、まあ、イタリアというイメージがあるんですが最近ではですね、まあ、ワインの新しい国新大陸という、はい、いわゆるカリフォルニアとか<う>あと南アフリカとか、うん、まあ私が行ったところで一番遠かった約40時間ぐらいかかっていった南米のウルグアイ、うん。ウルグアイワイワンあるんです、ね、あるるるんんんででですすすねよ今注目されてるんですあウル
1: グアイイのワインが注目これはあれもビノス山崎さん銀座店に行きますとすごく丁寧にポップが貼ってあってこう、まあ、いわゆるニューワールドっていうんですかフランスイタリア以外のそのワインニューワールドって言ったりしますけれどもこのお酒はフランスでこれだけ活躍した方がチリに移り住んでこう、ね、また農地開拓してみたいなそういういことが書いてあって。結構、そのフランスとかで成功したりした方が、また別の大陸でっていうケースもあるんですね
5: 。まあ、そういうケースもありますし、うん、まず、あのビノス山崎はやはり現地に直接行って。うん、やっぱ、そこのこう買い付けのストーリーというか、あ<ー>まあ、そういったところを。やっぱ、お客様にこう伝えていきたいっていうので、一本一本のワインにストーリーが書いてあるんですよ、うんうん。
1: めっちゃ書いてあるんですよ
5: ね。その
1: フライヤー、どんなに高いワインでも安いワインでも、そのストーリーが。しっかかり書かれていていこれやっぱりワインを作ることの大変さっていうのを福井
5: さん自身がよく分かっているからっていうこともあるんですかそもそもあのワインってまだあのお酒のマーケットの中でも、うん、本当に 5% とかすごい小さいんですよ。<あ>そうなんですねなのでほとんどの方はまあワインをあまり実は飲んだことない方がまあ多くて
0: ただそのワ
5: インの魅力ってまあどういったところかっていうのをまあその買い付けの観点からお客さんに伝えていきながらまあ魅力を伝えていくとアルコールがあまり得意ではない有野さんですけれども、はい。ワ
1: インはいかがですか
2: ？ワインはあの、うん、フルーティーなやつが好きです
1: 。あ今ねまさにクリスマスシーズンですけれども、なんかこの時期、おすすめのワインってあったりしますか
5: そうですね、やはりあのこの時期は、スパークリングワイン、うん、まあいわゆるそのシャンパンとかね、今、やっぱりどんどん値段が高くなってきてはいるんですけど、うん、結構スペインのスパークリングワインのカバとか、うん、まあ結構手頃な価格で美味しいワインがあったり、はい、あとは最近だと、ナパバレーっていうカリフォルニアのすごい有名なワイン産地があるんですけど。うんえーまあそういったあのナパのワインをブドウの調達からして、まあ本当に2000円台とかで、うん、提供したりします。
1: ナパバレーって本当に何でしょうね、あのフランスの産地にも負けないぐらいのネームバリューになってますよね
5: 。そうですね、もう本当にカルトワインと言われる高いワインはもう一本数百万するようなワインなんかもあるっていうぐらい、やっぱりこうナパというまあワインはこう産地がブランドになってますね。
1: あのー、いわゆるその銀座の、まあ、うちなんかよりもはるかに高いお店ですとこのオーパスワンっていう名前をよく聞くわけですがここのの産地ってのはどこなんですか、ま
5: あ、オーパスワンっていう産地はナパバレーの中でも、うん、そのオークビルって、まあ、その限定された企画なんですがあなるほどィノス山崎の場合はそのナパの産地の中でも、うん、例えばオークビルとかいろんなこう有名な産地のブドウを調達して、うん、もう自分たちのブランドとして作っているのでは<ー>他にはない唯一無二のナパのワインが多いんでなるほどね、まあ、特に
1: まあ27店舗ある中でも、銀座店は路面店で、広くて
5: 、探しやすいですよね、もう銀座店あの、銀座6丁目のですね、うん、対面所の向かいにあるんですけども、もうそこではテイスティングもできますし、うんうん、まワインだけではなく、日本酒も取り揃えております、えー。またスタッフの皆さんが詳しい資格取ってますすよねね皆さんそうです、ね、あののワインの資格をですね、うん、あえてこうなんかバッジをつけるというよりかは、うん、やはりお客様に聞かれた時にしっかり資格がありますというところなんですけど、うん、一番大切にしているのはやはりこうパッションというか、はい、やっぱワインのお店って敷居が高くて入りづらいというのがあるんですが、うん、まあそこを打ち壊しながらこうマルシェのような感じで入りやすくてなおかつ専門,店の専門性のあるスタッフがおすすめするみたいな。うんどうですかいくちゃんここま
1: で聞いて
2: 福井さんのパッションやばい<笑>
1: やばいですよね<笑>あのビノス山崎さん、銀座店の,あの道さんで横にオーバーカナルという有名な、ねあのー、カフェっていうんですかね、こうレストランがありまして、そ,そこにも、ね、ワインをおろしてらっしゃるんですもんね実はですね、うん、そこ
5: のハウスワインとかシャンパンは、うん、ビノス山崎のオリジナル
1: でやってもらってますそう,そ,うそ,ううそうなんですね、もう本当にね、土日なんかですと行列ができるカフェ、レストランでね、もうオーバーカナルに行きたくてわざわざ遠くから来るって方もいらっしゃるんですけれども、なんとワインはビノス山崎さんから仕入れていらっしゃる。とということであの国産ワイン、この放送ね、ね山梨を中心にお届けしているわけですけれども、国
5: 産ワイン
1: はどうなんでしょうか
5: 、今、やっぱ注目されてますね、やはりあの特にこうプレミアム価格というか、はい、このものは本当に海外のワイン専門誌なんかの高い評価を受けたりとかしているので、うん、まあポテンシャルはあると思います。
1: 日本のワインもこれからもっともっと伸びていくそうですねあるっていう,う、ね、日本の気候でもワインって作れるってことなんですね今温
5: 暖化でどんどんこう暖かくなってきていまして特に北海道なんかは注目産地として、うん、あ
1: そうなんですねぜひね日本のワインの知識も私も取り入れたいなと思うんですけれどもあの基本的な知識で恐縮なんですけれども赤ワインと白ワインこれあのどんな違いがあるのか軽く教えていただけますかそうですね、はい、一
5: 番の違いはぶどうの色です。ブドウの色、はい、赤ワインは基本のように皮が黒い白ワインはマスカットのように皮が白いあの緑色の
1: ぶどうイメージすれがいいんですかね,そ,すねそこがもうそもそも赤と、えー、白で違ってくるということで、はい、ぜひね、まあ、どっちが好きだか分からないまだワインはあまり詳しくないっていうところはぶどうの色からちょっと想像していただくのもいいかもしれません。あっという間に時間が来てしまいました。最後にリスナーの皆さん
5: にぜひ宣伝も含めましてメッセージお願いいたします。はい、これからあのクリスマス年末年始ですね、うん、ワインをお酒飲む機会すごいあると思います。はい。ぜひあのビノス山崎今27店舗そしてオンラインショップでもですね特別価格でご案内します。はい。よろしくお願いします。正月もやるんですよね。元旦から私のお店銀座店立ちます。<笑>最高、ね。古米酒があります。
1: 楽しみです。ここまでは福井健一郎さんでした。ありがとうございました、ありがとうございました。それでは、素敵な一週間をまた来週
2: 。この番組は、有限会社東音楽器足立センター柴田ホーム会計事務所、一般社団法人障害健康社会推進機構ドテライド以上の提供でお送りしました
0: 。さい<音楽><音楽>かった「でも痛かった」「君が好きだ」とそんなとのように浮かぶ思い出に涙流した「すこやかなる時も心やめる時も励ましてくれたしいつだって「てて勘違いした僕はそんな状況に甘え」「いつまでもこんな時が続くものだと過信して全力で君を愛さなかった」「大事なものを失って初めて気づかされた自分の愚かさ」「取り戻すことのできない過去にただ怯えているこの現実の全て」